0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist es äh, ein, ein, etwas anderes, weil, ein etwas anderes Format, weil wir heute etwas ausprobieren. Es geht in einem Seminar darum bei mir, dass Studierende verschiedene... Äh, Institutionen in Köln sich angucken, die sich in alle mit dem Thema, sagen wir mal, Heterogenität im weitesten Sinne beschäftigen. Und genau, Und deswegen machen wir hier heute das erste Interview. Und genau, ohne jetzt großartig was zu sagen, fangen wir an. Ja, ja hallo, hier ist die Rukie, Altun. Das ist halt mein erstes ähm, narratives Interview. Genau, und wir sitzen jetzt bei der Frau... Kahn im Büro. Genau. Können Sie uns kurz etwas zu Ihnen sagen?
1: Ja, mein Name ist Elisiveta Kahn und ich bin 36 Jahre alt und äh, vom Beruf bin ich Sozialarbeiterin, Sozialpädagogen und äh, Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache. Und, äh, der Verein Integrations ist, äh, den habe ich mit einer Kollegin gegründet, also ganz äh, selbst gemacht, bei mir im Wohnzimmer. Wir haben erstmal Geld gesucht, keins gefunden. Ich habe äh, private Kredite aufgenommen und dann sind wir Ende 2010 in die Gebäude hier gezogen und Ende nee, Mai 2018 haben wir noch das andere Gebäude anmieten können. Wir verstehen uns äh, zu Beginn als Migranteneinrichtung, mittlerweile als neue deutsche Organisation und äh, wollen die Welt verändern.
0: Genau, können Sie uns auch äh, kurz was zu dem Inhouse sagen, wo wir uns
1: gerade in Köln-Kalk befinden? Genau, also wie gesagt, wir verstehen uns als Neudeutsche Migration und äh, unser unser Name äh, Integrationstas steht nicht für Integration, sondern für Integrität. Also wir möchten einen Ort schaffen, wo Menschen einfach sein können und Unterstützung, Wellness, Support bekommen, äh, Widersprüche auszuhandeln, um mit dem, was innen ist und außen passiert, irgendwie in Einklang miteinander zu bringen und äh, die Wertebasis, die man selber oft in sich trägt, äh, nicht zu verlieren aufgrund der verschiedenen äh, Hassbotschaften, die uns umgeben.
0: Ja,
1: super, vielen Dank. Dann geht es auch schon direkt äh, zum Projekt.
0: Ähm, genau, ich bedanke mich erstmal, dass wir uns überhaupt treffen durften und dass Sie sich dafür bereit erklärt haben, dass wir über das Projekt Macht mit, äh, quasi mit Ihnen sprechen. Können Sie uns ähm, einmal grob über dieses, also es lief ja 2016 dieses Projekt etwas erzählen?
1: Genau, ja, das ist entstanden durch äh, viele Gespräche mit jungen Menschen, die bei uns Kurse besucht haben, viele äh, waren aus Syrien da und mir ist halt ein Satz besonders hängen geblieben, als ein junger Mann zu mir erzählt hat, ja Lisa, es ist so krass, hier in Deutschland kriegt man nur mit irgendwie Erdogan, Putin, äh, Assad und Trump oder Obama damals noch und... Ende. Und wir haben ein Jahr lang eigentlich eine demokratische Bewegung aufgebaut. Also wir haben auf den Straßen demonstriert, wir haben äh, alle möglichen Internetseiten gecrackt, Facebook und WhatsApp uns runtergeladen, uns vernetzt, äh, Demokratierunden gemacht und wollten Freiheit. Und äh, einer seiner besten Freunde wurde erschossen von Scharfschützen bei einer Demonstration. Und er hat gesagt, er hätte nie im Leben gedacht, dass das Wort Freiheit so gefährlich ist. Und ich fand es halt so wichtig, diese Stimmen auch nach außen zu bringen. Deswegen haben wir uns beworben bei der Bundestagswahl für politische Bildung. Und unser Ansatz war es eben überhaupt, dass junge Stimmen überhaupt mal gehört werden und dass diese Sicht von Flucht und warum man flieht, auch nach außen getragen werden kann. Deswegen haben wir das Projekt gemacht. Das war sozusagen die Entstingsgeschichte. Und der junge Mann war auch die Projektleitung im Projekt. Also zwischen allen Sozialarbeitern, Sozialpädagogen, haben wir den einfach angestellt. Die BPB hat da nichts gesagt zu Quali. Wir haben es einfach gemacht. Ja. Ah ja, okay.
0: Ähm, Wann das äh, jetzt nur quasi... Äh, Schüler beziehungsweise Kinder und Jugendliche aus Syrien oder war das eher so ein ähm, ja, multikulturelles äh, Treffen oder, oder war das halt wirklich nur dafür ausgerichtet, nur für geflüchtete äh, Jugendliche, dass die dann zusammenarbeiten?
1: Ähm, nee, gar nicht. Also der Fokus lag auf jungen Menschen und mhm. deren Engagement. Also das wollten wir eigentlich nach außen bringen. Und wir sind eh hier immer so ein äh, zusammengewürfelter Haufen aus allen möglichen äh, Leuten und wir haben wirklich so angefangen, dass wir ganz viele junge Leute eingeladen haben, die wir aus dem Kontext kennen, die die Leute selber aus anderen Sprachkursen kannten oder Ähnliches. Wir sprechen halt viele Sprachen. Wir können Deutsch, Englisch, Arabisch, Persisch, können so alle Sprachen bedienen. Und dann kann man das Projekt oder die Idee auch gut nach außen tragen. Es ging darum, dass wir einerseits ähm, den Mitarbeiterstab hatten und dann andererseits eine Projektgruppe. Und äh, die Idee der jungen Leute war es eben, Informations- und Diskussionsabende zu organisieren, die halt von ihnen selber kommen und nicht so von außen und weniger dieses Aufklärende, sondern mehr dieses Erleben von Vielfalt und wir haben selber Workshops für uns selber initiiert mit diesen Methoden, also Poetry Slam, Video, Musik und Comics, weil wir eben gesagt haben, das sind Medien, mit denen man Meinungen transportieren kann und wir haben die Workshops gemacht und die Sachen dann auch vorgestellt oder visuell auch festgehalten und dann haben wir noch ein Theaterstück am Ende konzipiert. Und für zehn Monate, das war schon echt krass als die jungen Leute haben nebenbei noch gearbeitet, mhm. studiert, Ausbildung gemacht, Sprachkurse besucht und wirklich jedes Wochenende haben wir gearbeitet. Ja. Was meinen Sie, welche
0: Auswirkungen haben solche kreativen Projekte auf die Jugendlichen bzw. auf die jungen Menschen?
1: Ich äh, finde, die lassen die jungen Leute sich entfalten und sich wachsen. Die werden halt nicht behandelt oder mit denen wird nicht umgegangen, ja. sondern die gehen selber mit Sachen um. Und äh, wir in Anführungszeichen pädagogischen äh, Kräfte, wir lernen eigentlich daraus und müssen es voll zurücknehmen und äh, weniger das, wie wir es so vielleicht kennen aus anderen äh, Projekten der sozialen Arbeit das durchzuziehen, sondern eben ja, Macht verteilen und die sind die Experten und ich stelle einfach nur den Support <lacht> und die äh, Dinge, Materialien zur Verfügung und verwalte, dass es irgendwie Verwendungsnachweise und diesen Horror, habe ich den natürlich nicht angeteilt, ja. habe ich dann gemacht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich finde, das gibt einfach die Möglichkeit äh, zu wachsen, sich zu entwickeln und
0: ja. Können Sie uns nochmal sagen, was Sie genau in den Projekten oder in den Workshops gemacht haben, mhm. also beziehungsweise was die Jugendlichen dann gemacht haben? Also Sie haben mir ja gesagt Poetry Slam und Theater, Musik und wie
1: wurde da, Also wie sind
0: die vorgegangen und was haben die
1: gemacht? Genau, also man kann sagen, das waren so zwei Ebenen. Also die einen Ebenen waren sieben Informations- und Diskussionsabende. Ich kann beispielsweise von einmal erzählen, wir haben angefangen mit ähm, Sprache, weil wir eben gesagt haben, okay, wird, über Sprache wird auch viel ausgeschlossen oder wird Macht demonstriert. Und äh, wir haben äh, in fünf Räumen fünf Leute, nee, in sechs Räumen sechs Leute gehabt, also immer so Doppelteams, die jeweils eine andere Sprache gesprochen haben, in diesem Raum. Und da hatten wir eben Arabisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Kurdisch und Deutsch. Und äh, die Teams saßen im Raum und alle Besucherinnen und Besucher, die kamen, kam halt von einem Raum um den nächsten und da wurde halt nur diese eine Sprache gesprochen und wir haben uns einfach nur miteinander unterhalten und das Schöne war eben, es kamen alte, junge Leute, egal welche, es kamen auch viele Deutsche, die aber selber eine andere Sprache konnten und dann kam man einfach vor der Austausch und es war ein Babylon im Haus und damit wollten die eigentlich nur einen Aspekt setzen, hey, akzeptiert Mehrsprachigkeit und ja. es ist voll toll, wenn man noch eine andere Sprache kann und das hat viel mehr gebracht als irgendein so Vortrag, wie wichtig Sprache ist, ja, ja, ja. genau, also das war diese eine Ebene und die andere Ebene, das heißt, wir haben für uns selber diese Methoden kennengelernt, wir haben angefangen mit einem Musikworkshop, Das ging, die Workshops gingen immer fünf Tage und ähm, die jungen Leute haben selber einen Text geschrieben, den musikalisch unterlegt mit Instrumenten und das aufgenommen und dann haben wir das publiziert. Und genau das haben wir mit einem Poetry slam wir haben da mit Rebell comedy gearbeitet, das heißt wir haben selber Texte geschrieben zu dem Thema, also wir haben erst eine Themensammlung gemacht und das ist halt alles, was uns triggert, sage ich jetzt mal, So die Begriffe, Flüchtlinge und so weiter. Ähm, und die Poetry Stamps haben wir dann äh, vorgetragen am Ende von diesem Workshop und dann ähm, auch Videos aufgenommen, genau und äh, publiziert auch ebenso. Auch mit den Video Workshops da ging es mehr um die technische Seite, weil wir haben alles, was wir gemacht haben, haben wir auch äh, mit Videos äh, festgehalten. Na. Und ähm, der letzte Workshop war ein Comic Workshop und die Ausstellung haben wir schon mehrere Male ausgeliehen und auch gezeigt, genau. Und das Theaterstück haben wir entwickelt, weil wir eben gesagt haben, wir wollen auch nochmal das Thema Diktatur und das andere, weil es war dann auch eine Diskussion, ja, die ganzen Leute kommen, also abgesehen, dass die einen Smartphone haben, wie schrecklich, sie haben ein Smartphone, ähm, ging es ja darum, äh, warum verlassen die ihre Heime, sollen die nur kämpfen für bla bla bla, naja, dass mhm. die Leute halt reden, die keine Empathie haben. Ja, ja. Und wir haben eben dieses Stück und die Lehre des Stücks war am Ende eben, ähm, das kostet viel Blut. Ja. Und wer will dieses Blut geben? Und ah. warum müssen die das tun? Weil die Leute wollen einfach leben. Ja, ja. Und das war uns super wichtig. Wir haben das in, in der Schauspielschule hier auf einer Bühne aufgeführt, also das Skript selber geschrieben. Dann hatten wir eine Theaterpädagogen, die das mit uns einstudiert hätten. Das ist ein Stück ohne Worte. Das heißt, ah. wir haben das nur gespielt. Ah, okay. ja. sehr
0: interessant. Ähm Genau, wie war das Feedback? Also, das war ja quasi ohne Worte. Die haben ja quasi nur gehandelt und nur gespielt auf mm. der Bühne. Wie war das Feedback vom, ähm, von den Zuschauern beziehungsweise von den Leuten, die da waren?
1: Ähm, ja, das war krass. Die haben gesagt, das ist wie so ein Reportage vom Krieg halt, weil auch diese Szenen, äh, die Gewalt dargestellt haben, die waren halt mega authentisch, weil einige von denen saßen halt im syrischen Gefängnis. Die mhm. wissen halt, wovon. Was sie zeigen. Und wir wollten halt eben auch sagen, auch wenn man nur ein Stückchen äh, Freiheit haben möchte und äh, ja, dass es halt tödlich ist, äh, das einzufordern und auf der anderen Seite, wenn man in einer Diktatur oder in einer unfreien Gesellschaft lebt, dass es äh, dich von Kopf bis Fuß tangiert. Also wir haben angefangen mit so einer Szene, wo Leute sich einfach nur in der Stadt bewegen und da müssen sich alle anstellen und das Geld abgeben und jeder wird durchsucht, egal Frau, Mann, Kind, egal was also das heißt, du wirst immer beobachtet du kannst dich eigentlich nicht bewegen ja. Ja. Ähm,
0: Konnten Sie äh, eine Entwicklung bei den, äh, also welche Entwicklung konnten Sie bei den ähm, Kindern während des Workshops oder während, während der Aufführung beobachten also was, was hat, hat sich da was geändert bei den Jugendlichen
1: also was ich so so festgestellt habe, ich bin ja selber geflohen als Kind und ähm, zu meiner Zeit, so wie ich das wahrgenommen habe, natürlich mit meinen halt äh, beschränkten Lebenserfahrungswerten, <lacht> sage ich jetzt mal so, war halt, dass äh, wir, die nicht dazugehörigen, ähm, sehr bescheiden waren. Also wir haben halt akzeptiert, dass wir halt noch nicht gut genug sind oder dass wir Sprache nicht können oder dass wir das nicht sind. Also dass wir einfach nicht gut genug sind für das Weiße Land. Und was ich eben festgestellt habe, die jungen Leute sowieso, gut, das ist jetzt kein Querschnitt, ähm, dass die schon so global denken. Das ist einfach eine Generation, die ist so vernetzt und die weiß halt, so die Welt ist halt rund und ja. jeder kann theoretisch überall leben. Und die haben auch das Selbstbewusstsein zu sagen. Aber natürlich waren die äh, geprägt von der Diskussion hier im Land oder überhaupt Flüchtlinge hier, Flüchtlinge da und du musst das und dies und also alles mögliche und was wollte ich hier und so ein nicht willkommen. Und ich habe eben gemerkt, dass es da aber auch diese es gibt. Also mir kam das auch entgegen. Und ich habe halt eben dieses, okay, ja, ich muss mich irgendwie anpassen, weil so, ne? Weil die haben ja recht, das ist ja ihr Land. Und die waren eher so wie unsere Erde und unser Recht auf Leben. Ja. So, was wollt ihr eigentlich von uns? Ja. Aber haben wir haben natürlich das nicht getraut, so laut zu sagen, weil ja. natürlich der Druck und der Zwang von den machtvollen Strukturen auf jeden Fall stärker wirkt und auch sanktioniert werden könnte. Und was ich eben gemerkt habe, dass sie im Projekt den Mut bekommen haben, das auch laut zu sagen... Mhm dass wir sehr viele Diskussionen ausgehalten haben, weil wir haben gesagt, keine Mehrheitsentscheidung, außer bestellen wir Pizza Margarita oder Salami, also genau andersrum, sondern es wurde alles in Konsens getroffen. Das heißt, manche Diskussionen gingen halt auch sieben Stunden und das war die Hölle <lacht> für mich auch. Aber oh, leider. Und natürlich halt immer Wochenende, wir waren uns ziemlich fertig. Aber wie gesagt, also die Freude, dass es funktioniert, dass man ganz unterschiedliche Meinungen sein kann und sich dann irgendwie auch treffen kann, dass jeder was geben muss, damit alle sein können. Äh, dann den Mut, das zu sagen, ja, Leute, ist auch mein Recht, hier zu sein. Es ist ein Recht zu migrieren. Und was wollt ihr von mir? Und Arabisch ist nicht schlechter oder besser als Englisch. Und, ähm, Selbstwirksamkeit. Also sie haben gemerkt, weil wir natürlich direkten Feedback hatten, jetzt bei diesen Theateraufführungen äh, oder bei den Informations- und Diskussionsabenden. Es kam auch Presse immer dazu. Oder auch, dass viele von den Videos, die wir ähm, auch online gestellt haben, in Seminaren gezeigt wurden. Ja. Oder Unis haben uns angeschrieben, können wir das mal aufleben. Oder Dozentinnen und Dozenten haben uns geschrieben, ja, ich fange immer mein Seminar damit an. Ja. Äh, oder allen äh, Portoslern, weiß nicht, hat 18.000 Views oder Likes ja. oder keine Ahnung. Das ist halt cool. Ja. So, Also Selbstwirksamkeit ist ein ganz wichtiger Faktor, finde ich. Ja. Ja,
0: ähm, warum kreative Projekte und ähm, nicht Theorie? Also, was meinen Sie, was sind die Vor also Vorteile bzw. Nachteile von kreativen äh, Projekten?
1: Ja, weil Theorie, ich meine, was soll man mit Theorie machen? Wir sind ja das, worüber alle reden. Na. Also, wir brauchen die Theorie dann nicht, wir sind es ja. Und äh, kreativ so, so, ich finde halt eben, ähm, das bringt. Zugang zu ganz vielen Dingen und keiner musste Deutsch können, um an den Workshops teilzunehmen. Das ist halt cool.
0: Haben Sie aus dem Projekt noch weitere Projekte entwickelt oder ist das dann quasi bei dem Projekt geblieben?
1: Also daraus ist eigentlich diese ganzen Öffentlichkeitsprojekte weiter entstanden. Also das Inhouse-Radio ist daraus entstanden, dieses Radiostudio wir haben jetzt mittlerweile schon ein großes inhouse media -Team. Das heißt, wir produzieren selber Dinger, wir Filmen und äh, produzieren Podcasts entweder von Aktionen hier im Stadter oder von uns selbst oder wenn wir irgendwelche ähm, bei irgendwelchen Festivals oder Aktionen mitmachen begleiten dann äh, das fotografisch oder per Videos oder äh, mit äh, Podcasts. Das heißt, wir sagen, wir müssen einfach laut sein und das äh, jetzt in diesem Jahr werden wir auch Workshops machen mit den neuen Medienmachern zum Thema Hate Speech und Love Speech und äh, wollen so eine Trollfabrik aufbauen gegen den Hass im Netz und wir trollen dann auch, so, ah, okay. hoffentlich einmal die Woche, <lacht> auf bestimmten Seiten und, ja.
0: Ähm, genau, dann. Was meinen Sie, warum sind solche Projekte so wichtig und welche Auswirkungen haben solche Projekte auf die Mitarbeit, also auf das Mitleben von, ähm, von Jugendlichen oder von Menschen?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute mitbekommen und äh, auch das Recht sich einnehmen, nicht verwaltet zu werden und nicht über sich so sprechen zu lassen und das nicht auf sich sitzen lassen. Das muss irgendwo hin, weil das ist einfach eine unglaublich schmerzhafte Erfahrung und die hast du halt jeden Tag, wenn du äh, in bestimmten Gesellschaften lebst, sage ich jetzt mal. Äh, und der öffentliche Druck ist halt so hart und was ich finde, wir brauchen wieder die Diskussion. Ich sage ja nicht, dass wir alle einer Meinung sein müssen, aber wir dieses äh, der Fakt, dass jeder das Recht hat zu migrieren, der ist überhaupt gar nicht mehr im Diskurs. Verstehe ich? Also da redet ja gar keiner mehr drüber. Wir reden, wir machen so da äh, Schadensbegrenzung mit äh, Lass mal die doch nicht so sehr im Mittelmeer sterben oder lass man doch nicht äh, dieses neue äh, gute Abschiebegesetz, mal so gesagt, äh, leiten. Oder wir machen ja auch Integrationskurse, ich merke halt den Druck, da ist ja gar nichts mehr da. Also nur Unterschrift, äh, Meldungen, wenn du zwei Tage nicht da warst, äh, Stillbescheinigung, ja, die Mutter stillt noch, ja, sie kann nicht vier Stunden kontinuierlich mm -hmm. in diesem Kurs und solche Dinge. Also es ist absolut unmenschlich geworden, es ist nur noch fordern, 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 anpassen, ab, anpassen, anpassen und so ein Druck, also... Das spricht halt konträr. Ja. Migration ist nicht nur ein Recht, sondern eine Selbstverständlichkeit. Ich weiß gar nicht, warum die Leute sich immer so aufregen und dass die dann alles auf unseren Rücken austragen. Also, ja. wir sind halt alles schuld. Ja. Und deswegen ist es wichtig, solche Projekte zu machen, um den gerade jungen Leuten zu sagen, die müssen sich ja nicht nur in diesen Diskussionsformen zurechtfinden, sondern auch im Ausbildungsbetrieb und Jobs. Und die müssen immer alles leisten und alles zertifizieren und alles nachkommen und keiner sagt ehrlich, nee, da habt ihr keine Chance oder da habt ihr keine Chance. Und worüber überhaupt nicht gesprochen wird, ist der Geil. Das ganze Heimweh, das Leid, der Krieg ist ja nicht vorbei. Ja. So, das begleitet die Menschen noch die ganze Zeit. Es ist ja absolut kein Raum da. Und ja. ich glaube, das ist einfach ein, ein, einerseits eine Stärkung für die Leute selber. Ihr seid super cool und bleibt so. Und ist auch richtig so, wie ihr seid. Und das andere eben auch eine Möglichkeit mit kreativen Methoden zu finden, auch mal so ein bisschen aus der Welt rauszugehen. Ja. So, mal was anderes. Zu haben, außer dass äh, den schweren Alltag und das Überleben.
0: Ja. Sehr schön. Na. Ähm, vielen Dank für das Interview. Haben Sie noch? Nein, nein. Okay. <lacht> okay.